0: Psalm 37 Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben, denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn, und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen, wie das Morgenlicht, und dein Recht leuchten lassen, wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt.
1: Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach Gottes Willen lebt. Gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn. Aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichts kommen. Die gottlosen Gewalttäter ziehen ihr Schwert und spannen den Bogen, um den Wehrlosen und Armen umzubringen und um aufrichtige Menschen niederzumetzeln. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen.
0: Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt,
1: hat größeren Wert
0: als der Reichtum von vielen Gottlosen, denn die Macht der Feinde Gottes wird zerbrochen. Denn aber die nach Gottes Willen leben, denen aber, die nach Gottes Willen leben, ist der Herr Stütze und Halt. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenen Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Selbst eine schlimme Zeit stürzt sie nicht ins Elend. Auch während einer Hungersnot werden sie noch satt. Doch die Gott verachten werden die Feinde des Herrn sind so vergänglich wie die Pracht der Wiesen. Ja, sie schwinden dahin, sie vergehen wie Rauch. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und liebt. Denn die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Aber die unter seinem Fluch stehen, werden ausgerottet. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen,
1: denn der Herr hält
0: ihn an der Hand.
1: Ob damals, als ich jung war oder heute im Alter, niemals habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre. Niemals mussten seine Kinder um Brot betteln. Im Gegenteil, den ganzen Tag ist er barmherzig und leid anderen. Noch seine Nachkommen werden durch ihn gesegnet sein. Also lass alles Böse, tu das Gute, so wirst du für immer im Land wohnen. Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. In Ewigkeit werden sie bewahrt, aber die Nachkommen der Feinde Gottes werden ausgerottet. Die nach Gottes Willen leben, werden das Land als Besitz erhalten. Für immer werden sie darin wohnen. Wer Gottes Willen tut, redet weise, was er sagt, entspricht dem Recht. Er trägt die Weisung seines Gottes im Herzen. Und deshalb stolpert er nicht. Der Gottlose lauert ihn zwar auf und sucht, ihn umzubringen. Aber der Herr überlässt ihn nicht den Händen dieses Verbrechers. Und dem Gericht lässt er nicht zu, dass er verurteilt wird.
0: Setz deine Hoffnung auf den Herrn und halte dich an seinen Weg. Dann wird er dich zu Ehren bringen, indem er dir das Land zum Besitz gibt. Du wirst es noch erleben, dass die Feinde Gottes ausgerottet werden. Ich sah einen gewalttätigen, gottlosen Menschen, der stand fest da wie ein Baum mit ausladenden Ästen und in voller Blüte. Ich kam ein anderes Mal vorbei, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den, der aufrichtig und ehrlich ist, denn dieser Mensch hat eine Zukunft in Frieden. Alle jedoch, die Gott verachten, werden ausgerottet. Sie haben keine Zukunft. Aber denen, die nach seinem Willen leben, hilft der Herr. Auch in Zeiten der Not ist er ihre sichere Festung. Der Herr selbst wird ihnen beistehen und sie befreien. Er rettet sie vor den Gottlosen und hilft ihnen, denn bei ihm haben sie Zuflucht gesucht.
2: Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für dein Wort, ich möchte Danke sagen für alles, was jetzt markiert wurde und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das jetzt persönlich erschließt, dein Wort und dass du den Dingen nachgehst, die jetzt etwas in unserem Herzen, in unseren Gedanken ausgelöst haben. Manche Dinge werden uns berührt haben, werden uns bewegt haben, werden direkt in unser Herz gefallen sein. Andere Dinge waren für uns vielleicht unverständlich, verwirrend, verstörend. Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du dem nachgehst. Danke für dein Wort und danke, dass dein Wort dazu bestimmt ist, dass es nicht leer zurückgeht. Wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich fände es nun spannend auf eure jeweiligen Zettel zu schauen, was jeder Einzelne für sich markiert hat. Ich möchte euch ermutigen, dass das, was ihr markiert habt, dass ihr dem in diesen Tagen, in dieser Woche nachgeht und dass ihr als Familien, als Freunde, dass wir als Gemeinde darüber ins Gespräch kommen, weil es ist ja durchaus interessant, warum der eine das eine unterstrichen hat und der, eine und der andere das andere, warum der eine das eine für sich ansprechend fand und der andere irgendwie dachte, okay, also... Das spricht mich jetzt überhaupt nicht an. Es hat ja etwas mit unserer Lebenssituation zu tun. Das hat ja etwas mit unserer Biografie zu tun. Und es hat damit etwas zu tun, dass das Wort Gottes etwas mit uns macht, dass es inspirierend ist. Auch wenn wir nicht den Kontext von Psalm 37 vielleicht kennen, so löst das Wort Gottes etwas in uns aus. Und wir sind dazu eingeladen, das Wort Gottes zu studieren, es zu betrachten, es in unserem Herzen wirken zu lassen und in unserem Herzen nachklingen zu lassen. Dazu lädt schon die hebräische Sprache ein. Wer das Hebräische kennt, der weiß, dass die hebräische Sprache, das geschriebene Wort, auf Vokale verzichtet. Und hätten wir jetzt diesen Psalm im Hebräischen gelesen, dann hätten wir wirklich ein bisschen innehalten müssen. Wir hätten diese Buchstaben, diese Worte betrachten müssen und darüber nachsinnen dürfen. Und überlegen dürfen, ja, wie sind denn diese Worte gemeint? Wie sind sie denn aneinandergereiht? Was möchte uns denn der Psalmist, was möchte uns denn Gott über dieses Wort mitteilen? Deshalb herzliche Einladung, Psalmen zu lesen, das Wort Gottes zu studieren und darüber im Austausch zu sein. An dieser Stelle könnten wir eigentlich nach Hause gehen. Ähm, weil wenn der Herr spricht und uns was ins Herz gelegt hat und wir unser Herz dafür öffnen, dass es Frucht bringen darf, dann ähm, ist schon Wesentliches passiert. Ich möchte an dieser Stelle einfach ein paar Gedanken mit euch teilen über diesen Psalm 37 und was er in mir ausgelöst hat. Das ist ein Zugangsweg zum Psalm 37, gibt sicherlich unterschiedliche und sicherlich hat es auch was mit meiner Lebenssituation zu tun und mit dem, wo ich mich gerade befinde. In Psalm 37 erzählt König David ja aus seinem Leben. Und er hat in seinem Leben viel Unfassbares erlebt. Er hat schreiende Ungerechtigkeiten erlebt, die ihm in seinem Leben widerfahren sind. Er schildert von Krieg und er schildert etwas von roher Gewalt. Und er weiß ein Lied zu singen von Armut und von Reichtum gewisser Leute, die weder das eine oder das andere verdient haben. Das heißt, dieser Psalm, den wir gerade gelesen haben, der listet so manches unerklärliches Unrecht und hartes Schicksal auf. David hat viel Unrecht in seinem Leben erfahren. So viel Unrecht, dass er eigentlich an diesem Unrecht hätte auch zerbrechen können. Doch irgendwie fand er mit Gottes Hilfe einen Weg durch alle Unwegsamkeiten seines Lebens hindurch. Nicht irgendwie, um bloß durchzukommen und irgendwie nicht daran zu zerbrechen, sondern irgendwie stattdessen aufrecht und lebensbejahend durchs Leben gehen zu können. In Psalm 37 schildert uns David also seinen persönlichen Weg, äh, seinen persönlichen Weg, wie er mit Ungerechtigkeiten in seinem Leben umgeht. Und ich denke, wir können viel davon lernen. Ich möchte mit uns zwei Schlüsselverse aus Psalm 37 anschauen, die aus meiner Sicht mit kurzen Worten das zusammenfassen, um was es in Psalm 37 geht. Und das sind die Verse 3 und vier, Vielleicht hat sie der eine oder andere von euch ja auch schon markiert. Da heißt es, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und, es wird dir, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Vers 3 beginnt mit den Worten, du aber, du aber. Und diese Worte leiten für mich den Weg ein, den David hier in Psalm 37 beschreibt. Für mich ist es ein Weg der Sanftmut. Den Weg der Sanftmut, für den sich David entscheidet. Und dieser Weg, der steht im Kontrast zu anderen Möglichkeiten, zu der anderen Möglichkeit, wie wir in Zeiten der äußeren und der inneren Krise umgehen. Wir können auch eine andere Möglichkeit wählen. Und oft ist diese andere Möglichkeit eine für uns naheliegende Möglichkeit, ein naheliegender Weg, den viele Menschen gehen. Und das ist der Weg der Entrüstung. In Vers 1 heißt es schon gleich am Anfang, entrüste dich nicht, ärgere dich nicht. Der naheliegende Weg, den viele Menschen gehen, in Zeiten der inneren und der äußeren Krise, ist der Weg der Entrüstung. Es ist der Weg, sich zu ärgern, sich zu entrüsten über all die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und nicht nur in dieser Welt, sondern gerade die Ungerechtigkeiten, die doch mein Leben, meine kleine Welt, mein Kosmos betreffen. Das sind die Momente, wo ich mich ungerecht behandelt fühle. Das sind die Momente, wo ich mich übersehen fühle. Das sind die Momente, wo es den Einschein hat, dass es anderen doch viel besser geht als mir. Das sind die Zeiten der äußeren und inneren Krise. Das sind die Zeiten, in denen man sich selbst oder mit seinen Umständen nicht zufrieden ist. Es sind die Zeiten, die einem einfach viel Kraft kosten. Und da ist der Weg der Entrüstung doch naheliegend. Sich aufzuregen, sich zu ärgern, auf die anderen zu schauen. Warum ist mir das widerfahren? Warum bin ich in dieser bescheidenen Situation? Der Weg der Entrüstung ist naheliegend, aber wir müssen bedenken, dass wir dafür auch einen hohen Preis zahlen. Der Preis besteht darin, dass wir dabei oft sehr viel Energie verbraten und am Ende sich doch nichts ändert. Und dennoch ist dieser Weg der Entrüstung im Gegensatz zum Weg der Sanftmut so verlockend. Warum ist er so verlockend? Ich denke, das Verlockende, an dem sich ärgern und dem sich aufregen über die unerträglichen Umstände, liegt darin, dass man dabei selten auf sich selbst schaut. Ist schon attraktiv, oder? Mal nicht auf sich selbst schauen zu müssen, sondern eher seinen Blick auf die Umstände, auf die anderen, auf den Mist der anderen, was sie alles tun und von sich selbst wegschauen. Nicht Bestandteil der Betrachtung zu sein, ist doch eigentlich ganz schön verlockend. Nicht im Fokus der Anklage zu sein, fällt uns viel leichter, auf die anderen zu schauen, als auf uns selbst. Und irgendwie fühlt sich das auch gut an das Unrecht entdeckt zu haben, es benennen zu können und sich darüber aufregen zu können. Und das dann meist im Chor der allgemeinen Entrüstung. Alle sind mit dabei, alle sind gleichgesinnt. Es gibt doch irgendwie Auftrieb, das versprüht doch Energie, es ist doch Leben, es gibt doch Bestätigung. Auf dem Weg der Entrüstung muss man sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Und das fühlt sich für den einen oder anderen vielleicht wie eine Befreiung an, wie so ein Geschenk. Es ist irgendwie befreiend, sich mit den Abgründen der anderen zu beschäftigen, als mit dem Abgrund seiner selbst. Doch der Preis ist wie gesagt hoch, wir verlieren unendlich viel an Energie, wir verbraten viel Energie, wenn wir zulassen, dass Ungerechtigkeiten, wenn wir zulassen, dass Skandale, wenn wir zulassen, dass Debatten, dass wir zulassen, dass schlechte Führung unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn wir nur noch darauf fokussiert sind, verlieren wir unendlich viel Energie, die wir eigentlich für etwas Sinnvolleres einsetzen könnten, für etwas Heilsameres einsetzen können. Und so empfiehlt Psalm 37 ganz am Anfang, ärgere dich nicht, ärgere dich nicht. Arbeite dich nicht an Informationen ab, die dich nur zermürben, die dich fertig machen. Höre auf, Zeit und Energie für Dinge zu verschwenden, die keine Früchte tragen. Hör auf, Zeit und Energie zu verschwenden für Dinge, die keine Früchte tragen. So heißt es zum Beispiel in Vers 8, sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Das heißt, die Frucht von Entrüstung, die in Wut und Zorn verharrt, bringt nichts Lebendiges hervor. Vielmehr verleitet es dich zu ungesundem und zerstörerischem Handeln. Es bringt nichts Lebendiges hervor. Und schließlich führt es dich in eine Gefangenschaft und eine Gebundenheit des Ärgerns hinein. Deshalb beginnt Vers 3 mit diesen Worten, du aber... Es gibt auch einen anderen Weg. Psalm 37 fordert uns, wiederholt dazu auf, den Umständen, in denen wir uns gerade befinden, sie nicht überzubewerten, sondern den Blick auf Jesus zu richten, den Blick auf den Herrn zu richten und auf die verheißene, gesegnete Zukunft zu richten. Vers 3 beginnt mit diesen Worten, du aber. David lädt ein, mit Sanftmut auf stürmische Zeiten und Ungerechtigkeiten unseres Lebens zu reagieren. Sanftmut ist dabei eine innere Haltung, die wir einnehmen können. Eine Haltung, die einen befähigt, Unrecht auszuhalten, geduldig anzunehmen, ohne gereizt zu sein, ohne Groll, ohne irgendwie rachsüchtig zu werden. Sanftmütig sein heißt dabei, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen in der einen oder anderen Situation. Nicht beleidigend zu sein, nicht zu hassen, nicht um sich zu schlagen, weil man irgendwie seinem Recht Gehör verschaffen will. Man könnte sagen, dass die Sanftmut im Gegensatz zu allen Facetten der Gewaltsamkeit steht. Sanftmut, das Gegenteil von Gewaltsamkeit. Sanft ist dann der Mensch, der sich nicht vom Zorn hinreißen lässt, sondern stattdessen weich und behutsam aus einer inneren Ruhe heraus handelt. Das ist Sanftmut. Und zu dieser Sanftmut lädt Psalm 37 ein. Auf der einen Seite der Weg der Entrüstung, sich aufzuregen, sich zu ärgern, zu sagen, was soll der ganze Mist? bei den anderen zu schauen, sich selbst vielleicht zu bemitleiden oder auf der anderen Seite den Weg der Sanftmut zu wählen. Und wenn wir das so ein bisschen nachspüren und hören, dann wird vielleicht deutlich, dass Sanftmut eben nichts für Weicheier ist, oder? Es ist nichts für Weicheier. Es ist nicht für Leute, die eben nicht entschieden auftreten können die nicht sagen können, wo es lang geht, die nicht sagen können, jetzt reicht's aber mal. Für so Leute, die einfach alles runterschlucken und einfach halt das annehmen, was mit ihnen passiert und was andere über sie aussprechen. Damit hat es nichts zu tun. Sanftmut hat nichts mit Schwäche zu tun, Sanftmut hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun und Sanftmut hat auch nichts mit Passivität zu tun. Wer sanftmütig auftreten will, muss im Gegenteil eine innere Stärke besitzen, muss mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, muss wissen, wer er ist und muss irgendwie in sich selbst ruhen können. Sanftmut ist dabei nichts Sporadisches, sondern es ist was dauerhaft Wirkendes, es ist etwas Kontinuierliches, es ist ein Wesenszug einer Person. Das ist Sanftmut. Und die Bibel, sie weiß um diese Stärke von Sanftmut. Wenn wir vielleicht in unserer Gesellschaft eine Umfrage durchführen würden und, und mal fragen würde, welche Tugend, welche Charaktereigenschaft gehört denn so zu diesen Top 5, dann würde wahrscheinlich niemand Sanftmut sagen, oder? Wer braucht schon Sanftmut? Ja, das sind doch die, die, Ja naja gut, die Leute hat man schon irgendwie gern und die können auch mit anderen. Aber wenn du Erfolg haben willst, ja, dann musst du Durchsetzungsvermögen haben. Dann musst du vorangehen, musst du Ziele verfolgen, musst dich womöglich auch noch irgendwo durchboxen. Aber Sanftmut ist wirklich eine so starke Stärke, eine Charaktereigenschaft, die es bedarf. Die Bibel sagt, ja, so wird uns zum Beispiel über Mose berichtet, dass er einer der sanftmütigsten Menschen war, die jemals auf der Erde gelebt haben. In anderer Übersetzung heißt es einer der demütigsten Menschen. An dieser Stelle können wir auch mit Sanftmut übersetzen. Und diese Aussage fällt im Zusammenhang mit einem Konflikt, den er mit seinen Geschwistern hatte. Und seine Geschwister stellen auch seine Führung des Volkes in Frage. Und sie sagen, Mose, bist du eigentlich noch klar bei der Sache? Was treibst du hier eigentlich? Sie stellen ihn und seine Leitung in Frage. Und so fragen wir uns, wie passt das zu einer der größten Führungspersönlichkeiten aus der Bibel? Dass von ihm gesagt wird, dass er sanftmütig war, einer der sanftmütigsten Menschen, die gelebt haben. Muss ein Anführer nicht hartgesotten sein? Muss er sich nicht durchsetzen können? Muss er nicht dominant sein? Von Mose lernen wir, dass das nicht der Fall sein muss. Das muss nicht der Fall sein. Du musst nicht nach außen hin hart sein und dich durchsetzen können. Aber jetzt pass auf, es ist viel wichtiger, dass du das nach innen gerichtet bist. Dass du gegenüber dir selbst das bist. Hart und zielgerichtet und dass du dich durchsetzen kannst. Und das schließt Sanftmut nicht aus, das ist Sanftmut. Nicht gegenüber anderen, sondern gegenüber dir selbst. Und genau das lernt Mose in den 40 Jahren Wüsten, in den 40 Jahren, wenn er die Schafe hütet. Lernt Mose Geduld, er lehnt Demut und er lernt Sanftmut. Härte war angebracht gegenüber seiner eigenen Ungeduld gegen seinem eigenen Tatendrang etwas zu tun, etwas erreichen zu wollen. Der noch nach dem angenehmen Leben am ägyptischen Hof. Hier durfte er lernen, geduldig zu sein, hart zu bleiben, zu sich selbst ehrlich zu sein. Mose musste lernen, zurückzustecken und Gott die Führung seines Lebens zu überlassen. Und das braucht Mut. Das braucht innere Stärke. Das braucht, das braucht Kraft. Das macht Sanftmut aus. Ist wohl nichts für Weicheier, oder? Jesus selbst, von sich sagt, Jesus selbst sagt von sich, dass er von Herzen sanftmütig ist. Und Petrus, der selbst erst Sanftmut lernen durfte, schreibt später über Jesu Weg der Sanftmut Folgendes. Wir lesen das in 1. Petrus 2. Da heißt es, er hat nie gesündigt, und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Und genau diesen Charakterzug empfiehlt Petrus an uns, als Nachfolger Jesu. Und er führt es weiter aus in seinen Briefen 1. Petrus 2. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. In Kapitel 3. Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden. Das ist der Einstieg von Psalm 37. Sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Das ist der Weg der Sanftmut. Denn genau das verlangt Gott von euch und er, er wird euch dafür segnen. Das ist Psalm 37. Das ist auch der Geist, der Bergpredigt, in der Jesus gleich zu Beginn deutlich macht, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind die Sanftmütigen. Diesen Geist hat Jesus gelehrt und hat er gelebt bis, ja, bis zu seinem bitteren Ende am Kreuz. Aber der Tod Jesu, das bittere Ende war gleichzeitig auch ein herrlicher, ein triumphaler Sieg, ein triumphaler Neubeginn, der geschehen ist durch Jesu Demut und durch seine Sanftmut. Durch seinen Gehorsam wurde der Plan Gottes Wirklichkeit für uns Menschen. Das heißt, wenn sich jemand selbst aufgibt für Gott, so ist er nicht verlassen und ist nicht verkauft, wird nicht übersehen, auch wenn es so eine Zeit lang so scheinen mag. Aber das bist du nicht. Du bist gesehen, du bist nicht verlassen. Gott wird dir zur Seite stehen. Er verteidigt dich. Er wird dich rechtfertigen. Er wird dich segnen. Wer sich vor Gott demütigt, so heißt es öfters im Neuen Testament, der wird zu seiner Zeit erhöht werden so wie es Jesus erlebt hat. Vom Kreuz zur Verstehung, zur Erhöhung und da sitzt er zurechten Rechten Gottes. Weil sich also durch die ganze Bibel zieht, greift auch Psalm 37 auf. Und Psalm 37 lädt zu diesem Weg der Sanftmütigkeit ein, im Gegensatz zum Weg der Entrüstung. Das heißt, in Zeiten der Krise, in Zeiten, in denen man sich ungerecht behandelt fühlt, in Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass es allen anderen wohl besser geht als mir selbst. In Zeiten, in denen man sich selbst, mit sich selbst oder mit seinen Umständen unzufrieden ist. In Zeiten, die einen viel Kraft kosten. Hier empfiehlt Psalm 37 den Weg der Sanftmütigkeit. kämen wir zurück zu unseren zwei Schlüsselversen. Du aber, vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Was ist hier mit diesem Vertrauen gemeint? Vertraue. Ich habe mir so vorgestellt, dass wenn ich mit Maxim unterwegs wäre und er hat einen guten Freund dabei wir wären irgendwo auf dem Spielplatz und die beiden würden irgendwo rumklettern. Ich würde mich daran erfreuen, dass sie irgendwo eine Mauer erklimmen Und ich würde vielleicht unterhalb der Mauer stehen, wie hier bei der Mauerscheibe und würde jetzt zu Maxims Freund sagen, hey, komm jetzt spring, ich fange dich auf. Dann würde ich wahrscheinlich erleben, dass der Freund von Maxim etwas zögern wird. Er wird sich überlegen, Hey, kann ich dem Kerle vertrauen? Und wie würde Maxim reagieren? Ah, ja, der würde sofort springen. Wahrscheinlich bevor ich sage, spring Weil ich ihn kenne, weil er mich kennt und weil da eine Vertrauensbeziehung da ist. Und warum springt er? Weil er mir vertraut und weil ich ihm das Gefühl gebe, dass er sich bei mir zutiefst sicher fühlen kann. Weil wir eine enge Vertrauensbeziehung haben, weil wir uns kennen, weil er weiß, ich springe nicht ins Ungewisse hinein. Das bedeutet Vertrauen, jemand anderem zu vertrauen. Mit Vertrauen ist in diesem Psalm gemeint, ich bin bereit, mich auf einen anderen voll und ganz einzulassen. Warum? Weil mir ein tiefes Gefühl der Sicherheit geschenkt wird. Ich kann sorglos sein. Hier kann ich jemand vertrauen. Und wer ist dieser jemand? Vertraue auf den Herrn. Hier wird der Bundesname Jahwe gewählt. Das ist der Gott, der Beziehung mit den Menschen sucht. Das ist der Gott, der sagt, ich bin da, ich bin für dich. Ich gebe dir die Sicherheit, die du für dein Leben brauchst. Du kannst sorglos sein. Meine Hände sind weit ausgebreitet. Ich bin für dich. Ich bin da. Mir kannst du vertrauen. Du kannst dich in mir fallen lassen. Und ihr merkt, hier findet unsere Sehnsucht den Ort ihrer Bestimmung unsere Sehnsucht findet ihren Ort, ihrer Bestimmung bei Gott, weil er derjenige ist, der unsere tiefen Sehnsüchte, unsere tiefen Bedürfnisse erfüllt und die Antwort gibt. Und ich glaube, wie wohltuend ist es zu wissen in Zeiten der Krise, in Zeiten, wo wir denken, ich kann nicht mehr und ich fühle mich ungerecht behandelt und eigentlich sind doch die anderen schuld und den anderen geht's es doch viel besser zu wissen, okay, ich darf Trost finden in diesem Gott, der für mich ist, dem ich vertrauen kann, dem ich mein Leben zu verdanken hat, der mein Anfang und mein Ende kennt. Einer, der mich sieht und einer, der mich hält. David geht noch einen Schritt weiter und jetzt wird es kernig. Weil er sagt ja, du aber, Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Das heißt, David scheint ja davon auszugehen, dass wir in Zeiten der Krise, in Zeiten, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, dennoch imstande sind, Gutes zu tun. Er hat mich gefragt, wie kann das sein? Das heißt, er sagt, nicht nur nicht Böses mit Bösen zu vergelten, sondern treu gegenüber Gott zu sein und nach wie vor Gutes zu tun. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes. David ist davon überzeugt. Was bedeutet Gutes zu tun? Etwas Nützliches zu tun, Jemand etwas Schönes zu eröffnen, etwas Erfreuliches zu tun, etwas Erbauliches zu tun. Psalm 37, wenn ihr es vorher gelesen habt oder nochmal zu Hause nachlest, dann seht ihr, wie dafür das entfaltet, was es bedeutet, Gutes zu tun, für andere da zu sein, großzügig gegenüber anderen zu sein, auch wenn man wenig hat. Er sagt, dass du in jeder Lage deines Lebens immer noch die Möglichkeit hast, dich dafür zu entscheiden, sanftmütig zu sein und barmherzig zu sein. Fast schon so, wenn man diesen Text liest, dass du dafür keine Ausrede hast. Du bist dazu berufen, dazu befähigt, in jeglicher Lebenslage Gutes zu tun. Unabhängig von deiner Lebenssituation kannst du dich immer dafür entscheiden. Ich durfte vor kurzem zum ersten Mal in Afrika sein und wir waren in Kenia und waren unter anderem haben wir einen Slum besucht. Und wir haben eine Frau besucht, die wenige Quadratmeter nur für sich zur Verfügung hat. Verhältnisse, die wir uns so nicht vorstellen können. Sie hat kaum etwas, sie hat eigentlich nichts. Und das Wenige, was sie hat, das teilt sie mit anderen. Sie nimmt weißen Kinder auf und versorgt sie. In jegliches Lebenssituation kannst du die Entscheidung treffen, möchte ich nach wie vor sanftmütig sein? Möchte ich nach wie vor den Lebensweg der Sanftmut einschlagen? Möchte ich nach wie vor Gutes tun oder lasse ich es? Unabhängig von deiner Lebenssituation sind wir berufen, Gutes zu tun. Gutes zu tun setzt dabei Segen frei. Wenn du Gutes tust, dann passiert nämlich Folgendes. Zum einen schaust du automatisch weg von dir, von deinem eigenen Ego, wo man sich so gerne drin suhlt und sich irgendwie, keine Ahnung, wohlfühlt oder auch nicht. Du schaust von dir selbst weg, du schaust auf andere und du wirst selbst zum Beschenken, wenn du etwas gibst. Weil geben, etwas Gutes tun, lässt etwas, etwas Schönes in dir erblühen. Auch wenn du keinen Dank dafür bekommst. Wenn du etwas Gutes tust, wenn du dich auf den Weg machst, dann ist es etwas Erfüllendes. Und als Drittes, du handelst voll im Sinne Gottes. Er liebt das Recht, haben wir im Psalm 37 gelesen. Er liebt das Gute und er segnet es. Und er segnet sich nach Menschen, die sich dafür entscheiden in Krisenzeiten. Die sich entscheiden, ich will Gutes tun und ich möchte das Gute bewahren, möchte mich für das Gute einsetzen. Was denkt ihr, was für ein Unterschied zum Weg der Entrüstung ist dieser Weg der Sanftmut? Was denkt ihr, welcher Weg wird wohl die Welt verändern? Der Weg der Entrüstung oder der Weg der Sanftmut? Gott sehnt sich nach Menschen, die ihr Vertrauen voll auf ihn setzen, die ihre Wege ihm anbefehlen und dadurch die Freiheit empfangen, das Gute zu bewahren und das Gute zu leben. Weiter schreibt dann David in Vers 3, bleibe im Land, bleibe im Land. Was ist damit gemeint? Das ist auch so eine Aussage, die irgendwie unserem menschlichen Instinkt widerstrebt und irgendwie nicht so passend ist. Weil wer kennt das nicht in Krisenzeiten? Dann kommt doch erstmal der Fluchtgedanke. Also ich bin mal weg. Oder ich, ich mummel mich irgendwie ein, aber ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Aber David sagt hier ganz einfach, Bleibe, sei da, übernehme Verantwortung, zeig Flagge in den Krisenzeiten deines Lebens und in Krisenzeiten deiner Mitmenschen. Sei beständig, strahle Ruhe aus, wohne im Land, heißt es in anderer Übersetzung. Das bedeutet, sei mittendrin in der Not. Gehöre du nicht zu diesen Personen, die einfach flüchten und sagen, hat mich nichts zu interessieren. Denn Gott sehnt sich nach Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sagen, ja, hier bin ich. Ich vertraue dem Herrn, mein Leben ist in seiner Hand und ich habe die Freiheit dazu, Gutes zu tun und mitten unter den Leuten zu wohnen und für andere da zu sein. Und dann sagt er, tu das zuverlässig und tu das treu. In anderer Übersetzung heißt es, hüte die Treue, bewahre die Treue. Das bedeutet, aufzupassen, dass das Gute nicht verloren geht. Ist so irgendwie ein cooler Gedanke, oder? Dein und mein Auftrag, darauf zu achten, dass das Gute nicht verloren geht. Dass das Gute nicht verloren geht. Das heißt, wenn alles um dich herum zusammenbricht, Wenn alle um dich herum missbauen würden, wenn alle um dich herum Ungerechtigkeit ausüben würden, wenn alle um dich herum lästern würden, wenn alle um dich herum irgendwie die Unwahrheit erzählen würden, wenn alle nur ihren eigenen Vorteil im Blick hätten, ist nur eine Annahme. Dann bist du dazu eingeladen, dann bin ich dazu eingeladen, nicht mit aufzuspringen, sondern einen Unterschied zu machen. Nicht den Weg der Entrüstung zu gehen, sondern der Weg der Sanftmut. Bewahre das Gute treu und zuverlässig und ehre damit Gott. Er wird dich dafür reich belohnen und es erfüllt deinen himmlischen Vater mit Stolz und es zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht. Er wird erfüllt von tiefer Freude, weil er hier jemanden sieht, der sagt, ja, ich setze mich für die Werte Gottes ein und ich setze mich für das Gute ein. Und so führt es David weiter aus in Vers 4, dass er sagt, freue dich über den Herrn. Freue dich, freue dich über den Herrn. Freue dich auch in den Stürmen deines Lebens über die Beziehung, die du zu deinem Herrn hast die du zu Gott hast in Jesus Christus. Freu dich darüber, lass dich dieser Freude nicht entziehen. Du bist eingeladen, dir die Dankbarkeit zu bewahren über das, was du in Jesus empfangen hast. Dich daran zu erinnern, du bist eingeladen, das Gute im Blick zu behalten, dass sie in deinem Leben durch Gott widerfahren ist. Psalm 37 macht ja deutlich, wie schnell man in der Gefahr steht, auf die anderen zu schauen, und dabei zu vergessen und zu übersehen, dass man selbst reich beschenkt wurde. In einem Vers hier im Psalm 37 heißt es, als diejenigen, die auf Gott vertrauen, dass sie nicht viel haben müssen. Vers 16, der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Ob du viel oder ob du wenig hast, Du kannst durch Gott mit Reichtum, mit innerem Reichtum gesegnet werden. David führt fort und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst, was du begehrst. Gott ist derjenige, der deine und meine tiefsten Sehnsüchte, unsere tiefsten Bedürfnisse stellt. Das heißt nicht, dass er dir gibt, was du dir alles wünschst, aber er wird dir immer geben, das, was du brauchst. Nicht immer das, was du dir wünschst, aber das, was du im tiefsten Sinne brauchst. So wie bei liebevollen Eltern, die ihr Kleinkind großziehen, so wie Samara und Max, und ihr eurem Kind, euren Kindern alles gebt und ihre Bedürfnisse stillt, die sie selbst nicht stillen können. Und genau so handelt der himmlische Vater mit uns. Er stillt unsere Bedürfnisse, die wir selbst nicht stillen können. Und so ist die logische Schlussfolgerung von König David, dass er sagt, ja selbstverständlich, Vers 5, Befehl ich meine Wege diesem großartigen Gott an, weil ich weiß, er sorgt für mich. Er sorgt für mich und führt mich in eine Freiheit hinein, Gutes zu tun. Wir sind eingeladen, Jesus zu vertrauen und im Vertrauen auf ihn unser Leben zu gestalten. Ungeachtet aller Widrigkeiten, die in unserem Leben vorkommen, ungeachtet aller Herausforderungen in unserem Leben, wir sind beauftragt und befähigt, Gutes zu tun und mit Besonnenheit und in einer, aus einer inneren Ruhe heraus unser Leben zu gestalten. Und dabei dürfen wir uns gewiss sein, dass Jesus uns gegenüber treu ist, und dass wir ihm gegenüber treu sein dürfen und diese Treue bewahren dürfen. Dass wir die Freude in ihm entdecken dürfen. Wir dürfen erwarten, dass er unsere Sorgen trägt. Und wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen, so wie wir es letzten Sonntag gemacht haben, wo es darum ging, wo die Frage war, ja, willst du dich senden lassen? Und wir auch heute Morgen wieder neu sagen können, ja. Ich möchte mich senden lassen, ich möchte mich gebrauchen lassen, ich möchte mich für das Gute einsetzen, ich möchte diese Freiheit in dir empfangen, ich möchte mein Leben neu dir anbefehlen, sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche du mich. Und dann steht diese Verheißung im Psalm 37, dass die Güte und Freundlichkeit Gottes uns nicht vorenthalten bleibt, sondern sie wird uns folgen, sie wird uns, sie wird uns begegnen, das ist die Verheißung des Weges der Sanftmut. Dieser Weg ist oft unscheinbar, von manchen nicht beachtet, von vielen übersehen. Es ist eine Haltung deines Herzens und es ist eine Haltung, die Gott die Ehre gibt. Und vor ihm wird diese Haltung nicht übersehen und sie bewirkt Segen und es ist der einzige Weg, der die Welt verändert. Jesus hat es vorgelebt, bis zum Kreuz durch Auferstehung und durch Erhöhung. Und wir sind eingeladen als seine Nachfolger, uns nach ihm zu orientieren und ihm nachzueifern. Matthäus 6, Vers 32 bis 34 bringt es nochmal neutestamentlich auf den Punkt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, alles andere wird euch zugute kommen alles andere wird folgen ich möchte mit uns beten jesus ich möchte danke sagen für diese einladung heute morgen die und du uns ausgesprochen hast durch psalm 37 dass wir unser ganzes leben dir anvertrauen Du kennst uns, du weißt, wo wir stehen, du weißt, ob wir unser Leben bereits dir übergeben haben oder ob wir das noch nicht für uns so formulieren konnten. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das jetzt neu erschließt und dass du dich neu zeigst, wer du bist und dass du ein Gott bist, der für uns ist, ein Gott, dem ich voll und ganz vertrauen kann, in dem ich mich fallen lassen kann. Ja, und wenn wir schon länger mit dir unterwegs sind, dann erwecke das Neue in uns. Dieses Vertrauen ist ein Beziehungswort ist ja etwas, was uns umhüllt, was uns umschließt. So bete ich, Herr Geist, dass du das Neue in uns eröffnest, dass du neu Vertrauen wächst und dass wir uns neu fallen lassen in deine Arme, in deine Arme, himmlischer Vater. Und dass wir wissen, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ob es Krisenzeiten sind in unserem Leben, ob wir uns gerade unbeachtet fühlen, ob wir sagen, ja, die anderen, die gehen doch andere Wege, scheint doch viel einfacher zu sein dass du uns hier deine Güte erweist und deine Freundlichkeit. Eröffne uns diesen Weg der Sanftmut, lehre uns darin. Es ist ein großes Thema in deinem Wort und Jesus selbst, du drückst es von dir aus. Deshalb schule uns darin und erweise uns in deiner Sanftmut. In den Situationen, wo wir gerade herausgefordert sind und jetzt jemand vielleicht empfindet, ja, eigentlich brauche ich doch so einen Gott, der selbst sanftmütig ist, der sanftmütig mit mir umgeht. Er möchte es das zusprechen, dass er hier ist, der gegenwärtige Gott, und dass er dich jetzt umhüllt in seinem Frieden, in seiner Sanftmut, in seiner Güte und in seiner Liebe. Dass er dein Herz erreicht und neu in dir Frieden stiftet, da wo Unfrieden ist. Heiliger Geist, sende du uns neu, befähige du uns den Weg, der Sanftmut zu gehen. Ein Weg, der die Welt auf den Kopf stellen wird. Danke, Jesus. Amen.